0: Это был один из моих главных запросов в терапию, психотерапию, про встраивание в общество. Именно в группы, не просто тета а тет с человеком я могу найти общий язык, я могу как-то... Общество. Да, а именно, когда это общество, когда это большое количество людей. И я сталкивалась всегда с этой проблемой, когда входила в какой-то новый коллектив.
1: Да, потому что потому у тебя что есть у уже меня, ожидание.
0: У меня есть ожидание, что да, там будет небезопасность, там, там будет агрессия, с которой mm -hmm. я не смогу
1: справиться. Да, уже зо это главное, какая mm -hmm. проблема. Ира, привет. Катюш, привет. Друзья, я хочу вам представить Иру Сватковскую. Это психолог школы PsiFlow Life, в которой вы проходите у нас обучение. И Ира сегодня будет моей соведущей, и как обычно я прошу ее занимать позицию не психолога обычного обывателя, который своими вопросами раскрывает тему. Сегодня у нас необычная тема, она не избитая, она в таком виде еще не звучала. Это тема про ментальную агрессию. Поехали! Ир, расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с агрессией?
0: Ты знаешь, когда мы с тобой начали говорить о том, какая будет тема подкаста, мне показалась эта тема интересной, но так я относилась к агрессии не всегда, далеко не всегда. С интересом? С интересом, да. И с каким-то даже таким привлекающим интересом я бы сказала, манящим. Долгое время, всю детство и весь подростковый возраст и уже юность, я скорее опасалась агрессии, агрессии, которую я чувствовала от других людей, так и свою собственную. Но и свою собственную я не сразу смогла распознать, что она у меня вообще есть, потому что я ее долгое время подавляла, вытесняла, вообще отказывалась от нее. Я считала, что это что-то, чего не
1: должно быть. Это очень интересный момент, и прям ты знаешь, в тему того, что я хочу сегодня рассказать. Расскажи мне, как человеку, который сильно соединен со своей агрессией, как это, ну вот ее не иметь, не проявлять, не чувствовать? Это
0: как? Во-первых, я бы сказала о том, что для меня агрессия — это всегда была какая-то опасность. Вот прям я ставила для себя внутри равно. Мне сложно отследить, в какой именно момент у меня это сформировалось. Такое ощущение, что это просто вот со мной было всегда. С рождения. С рождения. Вот как я помню, в детском возрасте вот какая-то осознанность пришла, и понимание себя, понимание мира. Я уже, вот для меня это было слито. Причем не только агрессия, а все негативные эмоции, злость, раздражение, даже раздражение для меня уже было равно агрессия. И я ощущала все эти эмоции как деструктивные, как опасные. То, чего нужно держаться подальше и то, с чем не стоит иметь дело. И поэтому, когда я видела... В окружении людей, у которых была проявлена агрессия, а, к слову, надо сказать, что у меня в семье у всех ярко проявленная агрессия. Mm -hmm. Ну, достаточно яркая. Мама, папа и брат, они с проявленной агрессией. Mm -hmm. И я ощущала их проявленность как опасную. А вот относительно агрессии про себя — вот. И поэтому, уже потом анализируя себя, я понимаю, что так как для меня это была опасность и что-то, чего я избегала и хотела от чего избавиться, с чем не иметь дела, не иметь контакт, то и моя агрессия, она была ну, где-то спрятана. Я просто ее не признавала. Даже какие-то малейшие намеки на то, что у меня, может быть, злость и раздражение, я это ну, как задвигала куда-то.
1: Вот интересный момент. Я могу понять, почему мы избегаем агрессию в других людях потому что их агрессия может быть направлена на меня но я пока что не очень как человек mm -hmm. который в обнимку живет в своей агрессии да не очень понимаю как можно бояться своей собственной агрессии ведь она ведь направлена будет не на тебя а на тех кто может обидеть тебя почему человек избегает агрессии как ты думаешь вот, вот. именно твоя
0: история э -э моя история я об этом тоже думала и знаешь еще какая у меня была Слитость по отношению к агрессии, отношения к агрессии. Людей, которые проявляют агрессию, я их воспринимала как неадекватных. Да-да-да, вот-вот-вот. Вот про а это. Вот оно и пошло. И, по и тогда, тогда правда, мне жизнь. казалось, что если я буду агрессию проявлять, то я тоже буду неадекватный.
1: Таких, как мы называем матерным словом, ебанутые. Да? Здравствуйте. <смех> Здравствуйте, я не такая. Приятно познакомиться. <смех> да, то
0: есть ты осуждала такие. Осуждала. Правда, я с презрением относилась к тем, кто проявляет агрессию, кто не может себя сдерживать. Я думала, ну как так? Ну держите себя в руках. Да? И я даже долгое время я считала своей такой сильной стороной, что я могу держать себя в руках, я могу не злиться, я не проявляю агрессию, что это такое, такая моя сильная сторона. <смех> Но при этом... Постепенно, чем больше я взрослела, тем больше я понимала, какие ограничения это мне дает. И, накладывает. И накладывает, накладывает, да. И на самом деле я начала испытывать в силу того, что у меня нет этой агрессии, вернее, она есть, но я не могу ее проявлять, я не могу ее использовать. Я сначала чувствовала досаду, а потом прям зависть. <связательно> зависть. И Класс. интересно, что тоже уже анализируя в психотерапии, я пришла к пониманию, что те ролевые модели, тех людей, кого я выбирала как учителей, как наставников, как сильных личностей, которым я тянусь, у которых я хочу перенимать опыт, учиться, принимать знания, они все с ярко проявленной агрессией. Угу. То есть я боюсь ее, но я тянусь к ней. Мне как хочется интересно. ее иметь. Как интересно. И разрешить себе ее иметь, и ну, как бы обладать ею, признать, что она мне есть, мне удалось буквально последние, наверное, пару лет. Я, я в этом пути, я продолжаю как бы, учиться быть с этой агрессией.
1: Смотрите, как и, друзья, я тут чувствую, что ты бессознательно понимаешь, что тебе как-то нужно иметь эту агрессию в себе. Один момент, ты пытаешься иметь ее через близость с тем, у кого она есть. Это часто почему жертва идет к агрессору. И другой момент, более здоровый, когда ты не пытаешься через обладание другим человеком иметь ту силу, которую у тебя нет, а когда ты, здоровый сценарий, когда ты пытаешься чему-то обучиться у этого человека, для этого этот человек должен в твоем сознании выступать все-таки как адекватный, потому что мы не хотим брать себе то, что маркируем как дефект. И поэтому мы окружаем себя возможными ролевыми моделями, как ты сказала, учителями, чтобы перенимать какие-то черты и формировать свою идентичность. Та предложенная модель от папы, от мамы, она была тобой забракована. Это не то, что я хочу иметь в себе. И во взрослом возрасте ты решила, что я найду заменяющий объект, который будет согласовываться с моим представлением о нормальности. И какие-то части мы берем. Кстати, еще один очень важный момент. Нам кажется, что мы вытесняем агрессию, что мы ее не проявляем, что мы не имеем вот, улыбается. что мы не имеем. Кажется, да? ключевое И слово. ключевое слово, что кажется, и очень часто человек не замечает, что его выражение лица, его послание, которое он сообщает, его действия на самом деле все это содержат да да он думает что раз он не вспылил раз он не задействовал внутреннюю вот эту силу аффекта то он выдержан то он не агрессивен правда и даже в том напряжении
0: которое в теле есть может считываться агрессия
1: да это во-первых дает тебе повышенный самоконтроль. Но взгляд предательски подводит. Сжигает всех. Сжигает вся. всех. И вот эта вот нерастраченная, непрожитая агрессия, она все равно фонит. Она фонит, и она, более того, я
0: точно могу сказать, что она так или иначе просачивается в те моменты, когда я нахожу безопасный для себя момент, безопасного человека. И по этой причине, например, моему мужу очень сильно достается. Вот сегодня будет история про безопасный объект. Да, я да, тебе да. расскажу. Я, кстати, хотела поделиться, в какой момент я начала понимать, что агрессия вообще-то ⁇ это то, что дает ну, некое преимущество, и начала жалеть о том, что у меня ее нет. Я вчера вот так вспомнила эту историю свою, и она как раз ярко иллюстрирует. В подростковом возрасте, как раз когда я вовсю подавляла свою агрессию, хотя из психологии я знаю, что в подростковом возрасте как раз-таки это пик того, чтобы агрессия начала наружу подниматься и такую как бы простраивать свою такую идентичность и ну, где-то в противостоянии с миром да -да -да, вставать. И в этот момент, так как я агрессию свою подавляла, то единственная моя реакция возможная на опасность всегда была это замереть. Я не могла противостоять, я не могла дать отпор, я не могла, ну, даже убежать я не могла. Это моя сестра София также была. И, и у меня вот в подростковом возрасте случилась такая ситуация, когда на меня напали. Mm -hmm. Это было такое, ну, ограбление. Кошмар какой. Да, причем, ну, это были тоже подростки, чуть более старше меня, но так как они напали на меня в безлюдном месте и со спины подошли, то, естественно, я оцепенела, и я ничего не могла сделать. Они отобрали у меня то, что у меня там было, там было немного, но самый испуг, сам вот эта вот ситуация, и потом, когда проходил допрос, там, ну, мы в полицию, естественно, обратились, и меня множество раз расспрашивали, как мои родители, так и, ну, знакомые, все меня расспрашивали, как так и что ты вот типа стояла и молчала, угу. у меня, во-первых, поднялся жуткий стыд, стыд за то, что я стояла и ничего не могла сделать. И мне стало так досадно и обидно, что я ну, я не могу за себя постоять, я не могу как-то даже дать сдачу, условно говоря.
1: Может, поэтому тебе нравится слушать мои голосовые в Телеграме? Может, Потому может. что я там постоянно даю сдачу. Вот. И, и для меня это тоже то, чему я учусь у тебя. да, вот Дать сдачу? Что... Да, смотри, у тебя, смотри, прибил, у тебя такая история, ты не дала сдачу, и тебя преследует за это стыд, а у меня немножко по-другому. Я даю сдачу, mm -hmm. и потом и меня потом... накрывает стыд, но я потом как-то с ним пытаюсь совладать. Ну вот это золотая середина, которую человек вот. должен
0: найти. И сейчас вот тоже вспоминая эту историю, я понимаю, что мне было еще обидно и досадно за то, что у меня ограничен этот репертуар. Я могу только так. Я не могу... У меня нет выбора в этой точке, проявлять мне агрессию или не проявлять. А мне бы хотелось, чтобы у меня был этот выбор. Поэтому сейчас я вот иду в сторону того, чтобы принимать эту агрессию в себе, говорить, что да, она у меня есть, да, я хочу ее проявлять там, где это уместно, там, где это необходимо. Ну как классно, сегодня прям конкретно об
1: этом будем говорить. Сегодня меня прям эта история. Да, да, да. Потому что действительно люди, которые запрещали, вытесняли, когда начинают пробовать, угу. может случиться что-то да. ужасное. Да. Вот сегодня будем. Итак, «Ментальная агрессия». Так называется наш
0: выпуск. Очень интересное название и такое интригующее. интригующее. И непонятное, Катя.
1: Смотри, «Ментальная агрессия» — это агрессия без физического воздействия. Mm. Всего лишь. Она наносит эмоциональный, интеллектуальный, психологический, личностный вред человеку. Вот здесь выделю два аспекта. Психологический. То есть она может спровоцировать на дополнительные психологические защиты или на то, чтобы те защиты, которые есть у нас, стали более ригидными. То есть мы начинаем их применять там, где не стоило бы. Потому что мы боимся вреда. Личностный ⁇ это про самоценность, про собственную значимость и про идентичность. Ментальная агрессия бьет туда. Угу. Она может касаться этих вещей. А идентичность, друзья, это про то, какое я, какое я имею о себе представление, каким я хотел бы быть отражается на том, как человек впоследствии будет относиться к самому себе, какие действия он в целом будет совершать. Негативные последствия ментальной агрессии — это снижение возможности встраиваться в общество. Вот здесь очень важно, что такое встраиваться в общество. Но это не какое-то там вот общество, мир какой-то. Нет, общество в буквальном смысле слова, с которым ты соприкасаешься. Это может быть рабочий коллектив, это может быть учебный коллектив, дружеская какая-то группа, семейный какой-то круг. И вот негативные последствия ментальной агрессии — это сложности с организацией этих кругов, с адаптацией к людям. Также, какой вред наносит ментальная агрессия? Это потеря эмоциональной стабильности. Ну, конечно же, да? Тебя выбивает что-то. Далее. Это неэффективность при решении своих жизненных проблем. Mm -hmm. То есть ты меньше понимаешь, как тебе справляться с чем-то. Вот такой большой вред. Слушай, я прям подвисла на первом пункте. Давай. Про принятие в социальном кругу. Да-да-да. да. Эта фраза звучит так. Негативные последствия ментальной агрессии — это снижение возможности mm -hmm. встраиваться в общество. Почему-то вот прям, здесь. Прямо по попадает в меня.
0: Мне кажется, Точно, что… Да-да-да. Потому что это был один из моих главных запросов в терапию, психотерапию, про встраивание в общество. Именно в группы, не просто тет-а-тет. -а -тет. С человеком я могу найти общий язык, я могу... Общество? Да, а именно, когда это общество, когда это большое количество людей. И я сталкивалась всегда с этой проблемой, когда входила в какой-то новый коллектив. Да, потому что, потому у тебя что есть у уже меня, У меня есть ожидание, что да, там будет небезопасно. Мир там, будет, там будет агрессия, с которой mm -hmm. я не смогу справиться.
1: Да, уже, за это главное, какая mm -hmm. проблема? Безопасность. Безопасность. Вот и
0: все. И у меня, собственно, поэтому выработалась такая стратегия: закрываться,
1: уходить, как бы дистанцироваться, вот. обособляться. Сейчас об этом. Да, вопрос: почему ментальная агрессия вот так вот отражается на людях? Потому что агрессия причиняет нам боль? и человек начинает менять стиль своего взаимодействия с миром, с конкретными людьми, и в том числе дистанцироваться. Mm -hmm. Это как раз про тебя. Да? Он это делает, чтобы не испытывать эту боль повторно, чтобы минимизировать эту угрозу. Давай, в принципе, разберемся с понятием агрессия. Mm -hmm. Здесь нам будет полезно сослаться на Эриха Фрома, мой любимый. Товарищ Потрясающе. гениальный, да, который выделял принципиально два вида агрессии. Он говорил о том, что есть доброкачественная агрессия и злокачественная. Как опухоль. Да, да, да. Итак, доброкачественная агрессия, она способствует поддержанию жизни. Злокачественная нет. Она вообще не связана с сохранением жизни. Более того, мы можем сказать, что доброкачественная агрессия — это стремление к жизни. Это во имя жизни, это за жизнь. Злокачественная агрессия ⁇ это стремление к смерти и это стремление к разрушению. Ее цель ⁇ разрушить нечто. Самый яркий представитель злокачественной агрессии в человечестве, в мире. Как ты думаешь, кто это был? М -м -м. Ты знаешь М -м. его? Я знаю. Наши, да? наши слушатели тоже знают. Его знают все. Человек, который нанес наибольший урон человечеству своих идей. Я прям в растерянности. Э -э Гитлер. Гитлер. Эрих Фром написал потрясающую книгу «Анатомия человеческой деструктивности», и он полностью через эту призму рассматривает психотип Гитлера. Гитлера. Кто интересуется, там потрясающие вещи. Вы можете почитать.
0: а Я хотела добавить про то, что как раз я воспринимала большую часть своей жизни агрессию
1: как вот злокачественную.
0: Все так. Я не видела вот этой второй части, второго типа агрессии.
1: Хотя ты прекрасно знаешь, как она проявляется. Mm -hmm. И вот когда я об этом скажу, ты скажешь, ну точно, это же очевидно. Ну
0: сейчас я уже больше понимаю, что действительно
1: есть место и второму типу. Да. Фром также предлагал нам в самом начале, перед тем, как идти дальше, отделить подлинную агрессию от псевдоагрессии. Сейчас о том, что такое псевдоагрессия. Это действия, которые могут причинить ущерб, но не имели изначально злых намерений. То есть непреднамеренно причиненный ущерб. Например, случайное повреждение человека во время игры или эксцидент какой-нибудь, да? То есть не было замысла в этом. Давай обратим внимание, что Фром говорит нам о физической агрессии и пока ничего о ментальной. Ну, кстати, да. Да. И интересно понять, вот как выглядит непреднамеренная ментальная агрессия. Я предлагаю нашим слушателям по прослушиванию этого выпуска написать в комментариях, как они думают, как это будет выглядеть. Потому что мы коснемся сегодня разных глубоких проявлений агрессии. Я бы хотела, чтобы это была ваша работа, чтобы вы смогли сделать такой вот как вывод сами для угу. себя. Это покажет, ну, любое какое-то обмозгование какого-то явления помогает вам в этом разобраться. Да? Давай ведем такой термин — оборонительная агрессия. Зададим вопрос. А является ли оборонительная агрессия подлинной агрессией? Вот Фром считает, что нет. Он ее относит к псевдоагрессии и называет доброкачественной. Значит, это такая агрессия, которая за жизнь, которая не против жизни, та, которая во имя жизни, как я раньше говорила. И оборонительная агрессия, то есть это нечто, что защищает саму жизнь. Факт, да. Это вот то, чего мне не хватало. Вот, Значит, здесь я перехожу к своей личной истории и прошу всех в комментариях быть корректными. Мы не осуждаем ни мою личность, ни личность моей подруги, которую я буду вам представлять. Будем экологичными в этом вопросе, да? Моя подруга недавно меня спрашивает, «Могу ли я задать тебе нескромный вопрос?» Да, именно такая была формулировка. И я прошу тебя обратить внимание именно вот что, нескромный вопрос. Не да. Вопрос. Я прикололась на эту тему и сказала, слушай, ну, по-моему, все нескромные вопросы я забрала уже давно себе. И с легкостью говорю, да. То есть... Можешь, хотя я гиперчувствительный человек, я знаю эту свою особенность, и я в целом стараюсь даже с близкими людьми некоторые границы держать, чтобы потом они не пострадали от моей реакции, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть поэтому как бы здесь вот эта формулировка про нескромный вопрос, она меня расслабила, и мне даже стало интересно, что, что она Лебопытная. хочет узнать. Да. Она скидывает мне рилс в нашу переписку, на котором женщина достаточно взрослая, да, он не скажу, что как это прям внешне симпатичная. Просто обычная женщина говорит о том, что у нее СДВГ угу. и что у нее была проблема здесь с прокрастинацией, она месяц не могла приступить к своим делам, но вот есть суперособенность. Она активизировалась, и за полтора часа переделала все те дела, которые очень долго ее ждали, да, потому что у нее есть вот эта безумная скорость каких-то каких решений, выполнения каких-то задач. А также женщина на РИЛС говорит, вот, ребята, у меня есть такие особенности, я проявляю себя вот так вот по-разному, вот у меня вот то-то-то. И моя подруга говорит, Кать, мне кажется, что женщина очень похожа описывает и тебя в том числе, что как бы ты тоже такая. Ты не задумывалась, а может быть, быть у тебя из ДВГ? Интересненько. Интересненько. Первая моя мысль, что вообще-то ее вот этого мягкая постановка вопроса, можно ли задать нескромный вопрос, не очень совпадает с тем, что сейчас мне будет предложен диагноз. Угу. Да, то есть у меня здесь вот как бы не, не бьется. Но подумала, ладно, как бы с другой стороны это подруга, близкий человек. И наше общение ну, предполагает, что человек будет задавать вопросы. Да? То есть, тем более я психолог, и почему да, бы со мной да. об этом не поговорить. Вот как тебе кажется в самом вот этом вот вопросе, в самом ее вот в этом предположении, на мой счет, проявлена была агрессия или нет?
0: Ты знаешь, у меня какие-то... Сейчас попробую сформулировать. Чувства возникли на этапе, когда спросила, можно ли задать нескромный вопрос. Угу. Как будто бы в этой формулировке уже есть сомнения вообще, а стоит ли задавать, и угу. что будут какие последствия ага. этого. Но это как предупреждение. Это предупреждение, да, такое вот какое-то неоднозначное, знаешь, что-то.
1: И это некая такая вещь, что ну ты как бы мне разрешила, да. Ну, а вот прям а, агрессия, а как а, тебе а кажется? А дальше? Вот мы учимся, друзья, с вами определять, да, была ли здесь агрессия или нет. Угу. Мы пока еще не, не разобрались с тобой по сути. Мы разобрались с видами агрессии, да. но пока я не проговорила, что такое агрессия. Поэтому ты можешь высказывать любые предположения. Ну, первое,
0: что я здесь вижу, что действительно, как ты уже проговорила, попытка, ну, какой-то
1: диагноз подставить. Да, диагноз звучит, да? Диагноз. вопрос стоит. Не звучит диагноз, а стоит вопрос. Ну, не кажется ли тебе, что у тебя вот это вот
0: есть? Да. да. Такое СДВК. Но пока как будто бы что-то как
1: будто есть, но как будто бы нет. Да, вот ответ правильный Правильно есть, однозначный правильный ответ есть. Нету. Здесь пока в этом этапе разговора угу. нет агрессии. Почему здесь нет агрессии? Потому что за этим и вопросом не стоит желание мне навредить. Человек не ставит для себя сознательно-бессознательно такую цель. Здесь больше про желание что-то уточнить и в чем-то разобраться. Угу. Вот чувствуешь, да? Но для меня что-то все равно есть настораживающее в этом. Есть. Но давай посмотрим, как дальше вот раскрутится этот диалог. Uh -huh. твои вот эти вот подозрения утвердятся uh -huh. Uh -huh. или нет. Я иду с ней в диалог, но что я делаю? Я перевожу фокус с моей личности на СДВГ. Как я это делаю? Я не начинаю оправдываться, мол, ты знаешь, у меня этого нет, у меня этого нет, я не такая, я вот другая, я противоположность этому явлению нет. То есть я очень плавно стараюсь ее внимание на само расстройство я думала, может быть, ей интересно именно это явление, mm -hmm. а не то, что со мной. Да? Но я подошиблась в этой моменте. Начинаю описывать, как проявляется СДВГ в реальной жизни. И главный свой акцент делаю на том, что это про дефицит внимания. Что этим людям сложно замечать детали, выстраивать верные логические цепочки, идти в глубокий анализ. Чувствуешь, я как бы предлагаю ей идею, что это не про меня. И здесь человек должен уже этот сигнал, по словить. идее, словить, у -у -у. если, ну, не если, а в зависимости от того, какая цель. Какая цель? Если бы цель была действительно разобраться. Если бы цель была уточнить, что есть у, у, -у, -у. меня, можно было бы на этом остановиться. Но здесь не буду вперед бежать, что-то пошло, как сказать, по-другому, да? Что-то что пошло не, что не так. Что-то пошло не так, да? Итак, говорю, что люди с СДВГ страдают расфокусом, и дефицит внимания, это звучит mm -hmm. в названии, да, и их внимание считается поверхностным. Также говорю, что их вторая важная особенность – это гиперактивность, что это неусидчивые люди, что им сложно выполнять монотонную деятельность, что им нужна постоянная смена активности, смена картинки mm – -hmm что им нужно постоянно, как бы, знаешь, скидывать телесное свое напряжение. Например, дети с СДВГ там, в, в школьном периоде, они могут там скачать, побежать, им тяжело высиживать урок от начала до конца. И все эти аргументы я и привожу. На что моя подруга говорит, слушай, ну что касается внимания, так и есть ты невнимательный человек. Я это в тебе замечала. Вот эта женщина с СДВГ, она рассказывает, что вот ей очень сложно заниматься чем-то однообразным. Ей постоянно нужно переключаться на какую-то новую тему. Это же как раз твоя особенность. Ты же долго не можешь находиться в одной теме. Также она говорит, что ей очень сложно удерживать свое внимание на собеседнике, что она часто перебивает. Не дослушав вопрос до конца, она уже спешит дать ответ. И когда она слушает другого человека, она часто улетает куда-то в свои какие-то мысли, потому что ее захватывает ее внутренний процесс. Я замечала, что тебе сложно слушать других людей, и вот часто на себе чувствовала, что тебе не очень интересно, что я говорю. Какие чувства у тебя сейчас? Обидно становится. Здесь уже я Ты чувствую. Ты соединилась с моей фигурой. Да, да. Ага. А попробуй соединиться с ее, с фигурой. ее фигурой. Ну просто как фантазия. Мало данных, конечно, но угу. как фантазия это такое происходит? Ну, какая-то попытка доказать, что я
0: права в том, что я вижу в тебе, и показать это, вот это вот есть, вот это у тебя, вот это, вот это. И здесь уже идет какая-то попытка
1: надавить есть такое дело, uh -huh, да, uh -huh. по помогу. И финал вот как бы ее вот такой доказательной базы заключается в том, что она говорит, «Катюш, ну я не хочу тебя обижать, точно не хочу с тобой ругаться, просто мне кажется, что когда ты знаешь, как называется твоя проблема, тебе потом значительно легче. Ты понимаешь лучше себя, лучше знаешь, почему ты такая, и потом уже в этой точке можешь с этим что-то делать». Очень интересный момент, да. Угу. То есть здесь идея о некой пользе для меня звучит. Да, то есть это все обобщается к тому, что все вот это вот
0: доказывание тебе, что у тебя вот это вот это да. вот это, это чтобы тебе помочь, чтобы тебе помочь.
1: Смотрим дальше. Вот после этого высказывания, вот ты практически проговорил, но, угу. но я скажу, да, вот ты чувствуешь здесь ментальную агрессию? Здесь я чувствую уже. Правильно, так и есть, она здесь звучит. Но давай посмотрим, в чем заключается, mm -hmm. да? Смотри, Эрих Фром говорил о том, что существует еще один вид агрессии, инструментальный. То есть это такая агрессия, которая используется как инструмент для достижения какой-то благой цели. Цитату приведу. Инструментальная агрессия преследует определенную цель, обеспечить то, что необходимо и желательно. «Разрушение само по себе здесь тоже не является целью, оно лишь вспомогательное средство для достижения подлинной цели». Вот какое явление мы наблюдаем в нашем диалоге. Инструментальная агрессия. Прикольно, да? Вообще очень прикольно. Да, поэтому вроде что-то есть, а вроде чего-то нет, но это вот так. Такое неуловимое, да? Да, да. да. Кому-то больно, а кто-то думает, что он хочет помочь, да? И не понимает, почему это вдруг больно-то. Да. Я же помогаю. Да. <свят> да, да. То есть мы можем сказать, что моя подруга использует инструментальную агрессию, чтобы разрушить некие мои заблуждения и показать мне реальность. Да-да-да, я как раз об этом я
0: думала. Какое-то твое видение разрушить, как ты да. на это смотришь. Без агрессии никак. Да-да-да, и создать, Но показать тебе как-то пока
1: неправильно используем слово агрессия. Я сейчас объясню, что здесь. да. Но также мы с тобой должны понимать, что это все-таки агрессия а значит нечто, что наносит лично мне, Кате, вред. Да? И здесь важно соизмерить то благо, которое ты пытаешься предложить, и тот вред, который ты можешь нанести. Это очень непростая задача. Интересный вопрос. А кто должен это оценить? Кто должен оценить, а что перевешивает одно или другое? Вот У меня сейчас
0: мысли о том, что мы часто вообще не задумываемся о том, что своими благими какими-то действиями мы можем нанести вред. Близкие родственники точно не задумываются. Не задумываются.
1: И в эту категорию подпадают
0: некоторые близкие друзья. Да. Но, по сути, оценить это должен тот человек, который хочет нанести вот это благо.
1: Нет. Почему? Нет. Он, не, он должен, должен учесть, но он не может оценить. Знаешь, почему? Не может. Вот смотри, почему он не может оценить. Пользу всегда определяет тот, кто в ней нуждается полезно это или нет для него. Конечно. Mm -hmm. То есть в данном случае это я, Ир. Только я могу определить, будет ли у меня чего-то польза. Да. Чужие идеи о том, что будет мне да. полезно, это только его идеи об фантазии. этом. Да? Это не равно факты. Да? Именно поэтому не вы решаете, что человеку пора узнать про самого себя. И тут да. мы подходим к нашей с тобой очень понятной теме. Мы, психологи, так и говорим о на это uh -huh. знание uh -huh. у человека лично вот от тебя на это знание у него был потому что если не было то ты как бы должен Притормозить mm -hmm. коней, да? То есть если не был, значит, ты нарушаешь его границы, запихивая в него это знание, решая за него, что ему это нужно. Да. Это чисто ты на свое усмотрение. Значит, смотри, я тут решила, тебе от этого будет польза. Но, да, то есть либо ты не пользуешься агрессией и умудряешься сообщить как-то так, что точно не нанесешь вреда, но польза будет только там, когда на это есть запрос. Да, и когда человек готов, эту пользу взять. Условно ты можешь предложить, а человек уже, ну, сам выбирает дальше. Поэтому, если бы это было просто предложение, на каком этапе моя подруга должна была остановиться? Вот на этапе того, когда первый раз спросила, первый транзакции, да, да? первая транзакции. Ну, типа, получила себя у тебя ответ, это есть? Нет, э, я Этого думаю, нет. это про другую. Поехали дальше, да? Ф да, хорошо. Нет, нет. Далее, еще один важный момент. Почему все-таки в речи моей подруги в данном случае уже есть вот та самая агрессия? Давай посмотрим, где точки проявления агрессии. Угу. Смотри, это точки в ее прямолинейности в строгой констатации факта, такая безапелляционность звучит. Да, однозначные да? высказывания такие. Да, несубъективное не mm -hmm. моё, мне кажется, может быть. Нет, вот смотри, у тебя вот то-то, то-то, сё-то, да, в напоре, с которым делает этот человек, в отсутствии степени свободы, нету допусков, да, в желании убедить, несмотря на мое сопротивление. То есть она что-то делает, и она преодолевает это сопротивление, она прикладывает силу, чтобы пробиться, да, также она не учитывает контекст. Сейчас очень интересно будет, друзья, про контекст. Поэтому здесь мы видим четкое желание убедить другого в наличии у него негативных черт, которые, собственно, суммируются в диагноз. Да, и еще, знаешь, что я в этом чувствую, вот в том, как она
0: формулирует и говорит тебе какое-то как обвинение. Да,
1: в этом есть осуждение, осуждение. как минимум. Да. Да? Угу. Итак. Сейчас про контекст. Знаешь, в чем он заключается? А он заключается в том, что диагноз ставит не психолог, психологу. Тем самым, на самом деле, задевая мою профессиональную компетенцию. Как это происходит? Это происходит так, что ты психолог, который у себя не видишь отклонений. Значит, ты не критична к самой себе. Скорее всего, тот человек, который претендует на большую экспертность в точке соприкосновения чужой экспертности, да, то есть я здесь лучше понимаю, чем ты, я вот в проявлении клинической психологии больше понимаю, чем ты. Он вообще не осознает, что он прокатывается по экспертности. Кому он это говорит? Он с тобой просто вот как с другом разговаривает, uh -huh, да? uh -huh. и поэтому он не очень, да, то есть он не дорисовывает, что ты еще и эту часть во мне задеваешь, да. Да. Нет. Слушай, вот, это очень важный момент. И это про способность учитывать контекст. Да? Вот я привожу такую аллегорию, что вот представь, есть художник, и у него не один десяток признанных э, потрясающих картин. И вот это как будто бы, будучи не художником, попробовать его убедить в том, что у него нет там художественной глубины, что его картины плоские, банальные, примитивные, что он не способен какие-то там прорабатывать детали. Да? Вот важно понимать, что если ты сам не художник, а просто ценитель искусства, и ты даешь такую обратную связь художнику, ты не очень отдаешь себе отчет, да? Что-то вот как бы. Факт, да, это... Я об этом, кстати,
0: сразу не задумалась, но это очень важный контекст. Да, контекст. Его нужно да. всегда
1: учитывать. Он Кому всегда и из чего-то состоит. Говоришь. Да. У нас в споре была такая фраза, когда она говорила, я бы хотела иметь право сказать свое мнение, и мы не делились бы на то, кто из нас психолог, а кто нет есть большая разница между сказать мнение и поставить диагноз, да? Это Конечно. все таки разные вещи. Итак, смотри, что хочу здесь сказать. Здесь есть действительно области, в которых большинство из нас может иметь собственное мнение. Ну, там, еда какая-нибудь, mm -hmm. да, кино, литература, мода, там, какое курортное направление, где я отдыхала, еще и об этом думаю, да? Там может быть твое субъективное мнение. А есть вот строго профессиональные области, узкоспециализированные, такие как вот в данном случае клиническая психология, mm -hmm. да, и постановка диагноза, это действительно нечто, что требует опыта, требует навыка, и это требует соприкосновения с живым материалом. Ты должен когда-то все таки видеть людей с таким диагнозом, понимать вообще, как это в жизни, в реальной, выглядит, на что это похоже, и только уже после этого ты можешь другому предложить эту идею вот с таким напором. Да, при том, что
0: любой диагноз, он не ставится по отдельным каким-то признакам. Да. Всегда наблюдается, и в разных ситуациях. Ты заметила, что часто
1: люди ставят какие-то диагнозы, думая, что вот этот критерий подходит, mm -hmm. а на самом деле он не подходит. Это люди исказили, перепутали. Здесь будет, кстати, один из примеров, по которому ей показалось, что у меня есть ДВГ. Хотя ей показалось по многим критериям, да? mm -hmm. Давай посмотрим, какая еще здесь возникает сложность. Моя подруга на самом деле не осознает свою агрессию. Вернее, она считает, что с ее стороны подобная негативная обратная связь это не агрессия. Угу. И что это не агрессия, она думает на основании того, что у нее нет эмоции гнева она же не злится. И вот это путает ей карты. Да? То есть, если я не злюсь, сообщая тебе что-то. Значит, в этом нет агрессии, и ты не можешь на меня обижаться. Условно, если я спокойно о чем-то говорю, то значит там нет агрессии. Значит, там нет агрессии. Разберемся. А бывает ли агрессия без гнева и гнев без агрессии? Это интересный момент. Да. Для меня это было открытие. Для меня
0: это тоже большой вопрос, потому что вот, как я ранее говорила в начале, что для меня вот, все негативные было равно агрессия, злость, раздражение, все это сразу там есть агрессия.
1: Да, Было бы здорово А потому что это... долгое время, на самом деле, в человечестве и в науке психологии вообще эти понятия не разделялись. По мнению такого товарища, как Зилман, эти понятия не являются синонимами. То есть он первый, кто решил, что нужно провести угу. границу и детальнее посмотреть на эти явления. Он утверждает, что агрессия не всегда сопровождается гневом, а состояние гнева не всегда влечет за собой агрессивные действия. И это то, что у меня с моей подругой произошло. Смотри, теперь прописываем, что такое гнев и угу. что такое агрессия. Термином гнев в психологии обычно обозначают эмоциональное состояние, и оно может характеризоваться от легкого раздражения до мощной ярости. Угу. Ключевые слова Ир, здесь ⁇ эмоциональное состояние. Да. Переходим к агрессии. Угу. Внешнее, то есть вовне ты проявляешь, мотивированное, то есть значит у тебя есть мотив, да? действие, наносящее вред. Агрессией можно назвать целенаправленное, деструктивное поведение, наносящее как физический, так и психологический дискомфорт. Дискомфорт, не просто там mm -hmm. травму. Дискомфорт, понимаешь? Например, какие? Отрицательные переживания, Состояние психической напряженности, страха, подавленности, снижение настроения, а также, что вот лично для меня самое интересное, это угроза собственной идентичности. То есть это разрушение моего представления о самой себе. Да. Как тебе эта мысль? Это очень
0: интересная мысль в том плане, что, оказывается, агрессия, может, не просто вот, ну как-то ранить, а такой достаточно большой спектр последствий, которые мы можем чувствовать вследствие агрессии. Как, как агрессия может по-разному проявляться, так и последствия в ощущении да. могут быть по-разному. И еще интересный а мысль... эффект. Ну, кстати, да. И еще интересная мысль о том, что гнев это эмоциональное состояние, да, мы разделяем, а агрессия это все-таки про
1: действия. Сейчас я покажу, как я была в гневе. Я раньше пока не прожила эту историю, я никак не врубалась. У меня, было, у меня всегда я пограничная структура, она в эффектах, И поэтому моя агрессия как-то не получалась без гнева. Но в этой истории получилось, и я сейчас с этим поздравляю. А несмотря на то, что такой ценой да, достаточно печальный. Возвращаемся к истории. Смотри, после попытки моей подруги вот убедить в наличии диагноза, я испытала ну такое серьезное замешательство. Да, то есть я прям как будто бы и растерялась, потому что очень много чего-то всего произошло с какой-то такой большой степенью для меня неожиданности mm -hmm. и боли. Да, и поэтому я стала, ну так, попыталась включить аппарат свой мыслительный, так и думаю, так, что происходит? Во-первых, думаю я, это похоже на газлайтинг. Да, потому что когда тебе вот начинают утверждать, что белое это черное, а я себя всегда считала человеком с удивительной способностью замечать детали да. строить какие-то структурные, Структура. логические, Папа. вся моя речь самый структурный человек, которого я знаю. Не поверишь, я даже написала Аня режиссеру и сказала: Так, у меня-то вопросики. То есть, это значит, мне нужно было подтверждение извне. Я стала сомневаться, понимаешь? Да. Сколько mm -hmm. пошатнулась. Ну, сильно, я тебе так хочу сказать, потому что оно так было очень неубедительно. Да? Во-вторых, самое вот было тяжелое для меня, я такая думаю, ты что, правда меня такой видишь? Ну, моя подруга, ты правда меня такой считаешь? Это же ого! И как это мы с тобой вообще дружим? Ну, то есть... И там потом я, конечно, раскрутила очень много для себя открытий, почему так, почему у человека это может быть, но это был шок. Да, и я могла предположить, что я видела, что какие-то определенные клавиши я задеваю в душе этой личности, но что это сейчас, вот в это время, что вот мы вроде как бы я меняюсь, становлюсь мягче, ты взрослеешь, становишься открытый к проявлениям других людей, да? Ну как бы вот, да, и что начинает со мной происходить? Как мы пытаемся, угу. да, через какую-то рефлексию вообще разобраться в происходящем? Я начинаю думать вот чего. Так, я ее знаю давно, знаю, чем мы принципиально отличаемся. Моя сильная сторона это спонтанность, угу. ее сильная сторона это детальное планирование. Моя черта это такое лидерство, такое иногда нарочитое, да. Ее черта умение подстраиваться и ладить с людьми, да? То есть она очень хорошо вписывается в любой угу. коллектив, она многим, но ну, она практически всем нравится. Она очень комфортный такой человек, да. Очень вежливый, такой, знаешь, с со соблюдением всех условностей. Угу, да? угу. Я открыто выражаю свои эмоции несогласия, и несогласия, могу пойти на конфликт. Она предпочитает, скрывает свои чувства и избегает конфликтов. Соответственно, у нее меньше последствий, да, может быть, внутри что-то зреет, но в целом мир ее любит. Да? Меня, как мы понимаем, по-разному. По мир воспринимает, да. У меня сильно развитая эмпатия, но цена за вот эту мою эмпатию ⁇ это гиперчувствительность. А значит, гиперреактивность, гиперобидчивость, там ну, как бы хоть и работаем над этим делом, да, у нее снижена эмпатия, и она не особо чувствительна к проявлению других. То есть она может больше позволить людям в свой адрес, нежели чем, да, там, гиперчувствительные, реактивные люди. И вот здесь происходит такая тема, что я знаю эту массу ее позитивных и негативных сторон. И если я сейчас захочу, я ударю по таким ее слабым вещам, которые ее, конечно же, ну, она улетит в нокаут, потому что без обид, но весовые категории у нас разные. Угу. Тем более, что человек с пограничной структурой, он на язык может граничить с психопатической резкостью. Он может такие вообще водовороты там, а тем более вся эта история с психологическим знанием, но я замечаю, Ир, что я, я не хочу делать ей больно.
0: Я mm -hmm. не хочу,
1: чтобы этот человек, который мне дорог, который мне близок, я не хочу, чтобы она страдала. Я не хочу, чтобы она потом зализывала раны, чтобы у нее было херовое настроение перед Новым годом. Я не хочу этого всего, и я не готова, знаешь, вот на это все как бы пойти. Я хотела дополнить к тому, что как ты можешь в нокаут
0: отправить, да, что ну, именно сказать как-то так колко, так точно,
1: что это будет ну вот прям в самую сердцевину. Это правда. Это когда ты профессиональный боксер, ты должен соображать, что ты не можешь бить на улице, ты не можешь на улице да. драться. Иначе будут последствия. Иначе будут последствия. Потому что у тебя твое слово — это смертельное оружие. Угу. Да? Поэтому здесь, в этой точке, несмотря на то, что я понимаю, что мне делают больно, я понимаю, что я не готова воспользоваться своим оружием, я этого делать не буду, и понимаю, что, черт возьми, я проигрываю.
0: Что-то я проигрываю. Ты так это ощутила,
1: Да, что меня подавляют. Для меня подавление это проигрыш, И что я делаю, да? Я предпринимаю еще одну попытку ее разубедить. Хотя, ну, как бы... Надо было просто... Что сделать? Надо было тему закрыть. Да, как будто а я не умею этот... закрывать темы. Угу. Извините. Поезд поехал. Поезд едет. Старается никого не задавить, но он едет. Что делаю? Кидаю в переписку официальную диагностику из ДВГ по американскому классификатору болезни по ДСМ. И там по пунктам перечисляю там, множество критериев, да, как это вообще проявляется у людей. То есть уже на официальный язык переходим. Да? И что получаю в ответ? Встречную простыню, в которой по всем пунктам приведены примеры из моей жизни, почему это про меня, почему я такая. Один из примеров, да, чтобы было понятно, доказательство моей невнимательности, что я однажды поехала в налоговую получать документ бумагу, которая оказывается у меня в папке с документами уже была. И как бы кажется, ну да, действительно, что-то уровень идиотизма, но я проясню, да как можно подбить факты, вырывая их из контекста. Я оформила на свою ИП патент. Mm -hmm. И я не понимала, почему у меня списание за патент не происходит с расчетного счета. То есть патент стоит денег, да. его нужно оплатить. Я не понимаю, почему не происходит списание и каким образом я могу инициировать этот процесс, что для этого нужно сделать. И я еду в налоговую, чтобы этот аспект прояснить. Мне говорят... Какие у вас есть документы? Я показываю, какие у меня есть документы. Ну, вот, говорит, у вас же есть квитанция, по которой вы можете пойти и оплатить это в Сбербанке. Я говорю, а, вон Антон Семенович. Это, то есть вот по этой да -да -да. квитанции, да? Почему я не обратила внимания на эту квитанцию? Скажем так, мне дали кучу каких-то бумаг, я не понимаю, там множество каких-то mm -hmm. разных бумаг. Я не очень понимаю, зачем они нужны. И более того, я действительно обладаю такой штукой, что все, что касается документов, текстов, дислексики не очень любят, им это неинтересно. Есть люди, которые испытывают внутреннюю тревогу, они вчитываются в каждый документ, для того, чтобы как-то обезопасить себя. Но ну, а я не чувствую себя ни в какой опасности. Поэтому я просмотрела, что окей, мне дали, у меня есть. И то, что эта квитанция, которую там полгода назад я оформляла, до сих пор та, по которой можно платить, я прояснила в налоговую. И когда я увидела этот аргумент, о чем я подумала? Нихо себе я подумала. Ты помнишь, что у меня была такая ситуация в налоговой? Не осуждаем, не осуждаем. Не, не осуждаем. Но возмущаемся, да? Я, честно говоря, у меня
0: аж челюсть отвисла, когда ты сказала, что по каждому пункту были выписаны конкретные примеры. кстати, ты знаешь? Конкретные примеры, насколько надо помнить. Ну, такие детали. Хранить их. И как, знаешь, оружие использовать
1: потом. да. Далее идем, значит, вот именно в этой точке подключилась злость, моя злость. Mm -hmm. Если ранее я просто была в растерянности и немного в ахуе, то здесь у меня включается интенсивная эмоция злости, да? Но, как интересно, эмоции злости есть, а по морде дать не хочется. Это вот про то, что я способна злиться, но при этом не сработала черно белая Знаешь, как черно-белый срабатывает: что раз ты меня злишь, значит, ты черная, значит, ты угу, полное угу. зло, негатив, и я хочу тебя уничтожить. Это вообще очень интересный для меня, с этой точки зрения, личный опыт. Это про какое-то взросление, что ли, психологическое. Правильно ли я понимаю, что получается, ты почувствовала злость, да. но агрессия не поднялась? Нет. Посмотри, как это выразилось. Есть э, документальные факты, моя переписка, да. Mm -hmm. Как это выразилось? Я понимаю мгновенно, что у нее произошел сдвиг мотива на цель. Как это в данном случае? То есть изначально у нее было желание предоставить мне информацию к размышлению. Mm -hmm. Но в процессе желание это переросло в желание быть правой, в желание yeah. доказать, да? Причем доказать, во что бы то ни стало, понимаешь, не осознавая, что она хочет быть правой за счет признания с моей стороны каких фактов-то, ну уничтожающих меня как личность, да? Ну, конечно, конечно что я невнимательная в каких-то просто элементарных вещах, там на уровне какого-то кретинизма, да, что мне неинтересны люди и общение с ними, это все просто проговаривалось, да, что я не способна к полноценному труду и планированию, да, что я не очень структурный человек, вот здесь всем привет, кто у меня на курсах учился, да, мои поступки не проходят когнитивной обработки, то есть она говорит, ну ты же вся на импульсах эмоциональность приравнивается импульсности, угу. да, то есть когнитивный вообще оттормаживаются, да, и так далее, вот и тому подобное. Ну вот представь, какая, да, то есть это простыня. И вот, когда ты так яро пытаешься кого-то убедить в многогранной неполноценности, закрадывается подозрение, а какой у тебя мотив? Ощущение, правда, уничтожить через свою правоту.
0: Через доказательство. То есть нет, права. Смотри,
1: мы так воспринимаем, а здесь желание быть правой mm -hmm. и пофиг, если я тебя уничтожу.
0: Да, если да, ценой
1: да. того, что это да, просто я права. Я хочу отстоять свое мнение. Здесь будет ответ, какой был мотив, mm -hmm. да? Здесь есть тайный мотив, я его не буду выносить, потому что он затрагивает структуру личности моей подруги, да. Но сейчас мы переведем внимание на том, что ее инструментальная агрессия, вот это пример, друзья, как инструментальная агрессия перерастает в обычную агрессию, да, в которой цель ⁇ это утверждение своего авторитета, это попытка отстоять уже свое ⁇ я ⁇ Она отстаивает таким образом себя, право иметь мнение, право сказать мнение и право сказать негативное мнение, да. Здесь нет уже никакой благой цели, хотя ей кажется, что есть, и она ей дает вот топливо, да, продолжать эту э, конфронтацию, да. Здесь уже у нее цель как можно больше найти подходящих аргументов, да, своей правоты. Ну, неважно, что там, как бы, горяну огнем, да. Дальше. Я задаю себе вопрос. Ну, как бы обычно я его значительно раньше себе задаю, и я говорю: за хуйня! Типа, ну, как бы, почему -то такая токсичная херня? И вообще, почему я терплю? Ага. Да. И я написала в чат прямо откровенно, что это полный пиздец, да, что я вообще в шоке, и что это все неожиданно для меня, и что вообще мне нужно время как-то отойти от этого всего, да, что как бы как-то собраться вообще со всем uh -huh. с этим, да. Ретроспективно, я тебе так красиво раскладываю, но это же обычно хаотичный такой Конечно. диалог с кусками туда, куска, с кусками сюда. Да? Я сообщаю, что вообще мне больно, и очень обидно. У -у -у. Да? То есть это звучит с моей стороны. Но обратите внимание, звучит просто про себя. Мне больно, да, мне сейчас да. очень обидно, на что получаю осуждение с ее стороны на выплеск моей реакции гнева. Вот какая тонкая происходит подмена. Она мне говорит: обрати внимание что ты проявляешь агрессию. Ты очень агрессивна сейчас мой адрес, а я всего лишь хочу донести до тебя полезную информацию. И также, когда ты сейчас говоришь мне о каких-то своих контраргументах, это похоже на желание оправдаться. Нокаут? Нокаут. Почти.
0: Я встала. Я просто немножко опешила. в Почему? Ну, во-первых, правда, ты говоришь просто о своих чувствах, Но жестко, ну жестко, жестко. потому кричу что кричу прям матом ну, в чат, потому ну, что не кричала, это был не голосовой, это был текст, это был текст, но там уже действительно накал вашего взаимодействия, он подошел к тому, чтобы кричать о своих чувствах. Ты терпела, вот это терпела. обнуляется, да? Да, и это обесценивается, говорится, что ты агрессивная, угу. ты посылка-то прими, распишись. да, принимай. Не надо злиться. Не важно, что у тебя нет запроса на это. Бери. Да.
1: Ну, ты же агрессивная. Вот она, твои импульсы. Вот ты не можешь чего-то там. Разворот. Mm -hmm. Разворот, да. Давай посмотрим, что здесь вылезло на этом этапе разговора. Здесь появляется манипулятивный прием. Mm -hmm. Да, если ты будешь оправдывать себя. Если ты будешь находить аргументы, подтверждающие твою невиновность, стоять на защите своего «я», я воспользуюсь твоим чувством стыда, потому что стыдно заниматься оправданием своей личности. Ну, это же пристыдить. Ты mm -hmm. чего оправдываешься? А почему, откуда это пошло, что вот нельзя оправдываться?
0: Вообще непонятно. Честно
1: говоря, ты знаешь... Наверное, наши слушатели так же сидят, такие, а почему нельзя, собственно, оправдаться? да. А я скажу тебе, почему, откуда какой стереотип давит на людей? Вообще, вообще идиотичный. Если, типа, я оправдываюсь, значит, это правда так. Я виноват. У -у -у. Смотри, молодец, так и есть. Это избитая фраза, что э, ты что, оправдываешься? Потому что тот, кто не виноват, он не оправдывается. Да, -да, -да. да? скажем... А на чем построена система судов? Интересно, mm -hmm. да, когда адвокаты да -да -да. пытаются, да, там каждый доказать свою невиновность, да? Оправдаться. Конечно, mm -hmm. то есть если я не виновата, ты можешь приводить аргументы моей вины. Вот я не виновата, но ты можешь мне доказать мою вину. А если я считаю себя невиновной, я не могу приводить аргументы своей невиновности. Абсурд. Полный абсурд, друзья. Поэтому оправдываться. Это не стыдно, потому что если звучат обвинения. Оправдываться неуместно, когда обвинений нет. Mm -hmm. Когда, например, ты опоздал, заходишь да, да, и да, говоришь, да, да. слушай, вот такое сейчас случилось, вот я то-то, то-то, то-то. Вот Никто ты и не
0: спрашивал.
1: Конечно. Да, это похоже на то, что я хочу как бы тут закрепить вот эту вот идею, что я не виноват. А когда на вас нападают, mm -hmm. это ваше право оправдываться, и использовать это. Ну это конгруентно в целом. Да, это нормально. Смотри, такой вопрос задам. Является ли манипуляция агрессией, как ты думаешь?
0: Мне кажется, может быть манипуляция с агрессией, а может быть и без агрессии. Ну вот такое вот первое, что мне идет. Ну почему? Но опять же, про э, ущерб, про то, что наносит, например. Если эта манипуляция наносит какой-то ущерб, ранит, то, может быть, она с агрессией. А что такое само по себе манипуляция? Это когда что? Манипуляция это попытка ну, управлять человеком другим, сделать так,
1: как тебе хочется, чтобы человек, ну не знаю, может, отказался от какой-то своей идеи. Или да. еще что Смотри, здесь подмешивается новое, такое очень интересное. Мы вскользь его возьмем такая штучка, как насилие. Манипуляция это ведь, когда у тебя забирают свободу выбора. Угу. Либо ты сделаешь так, как я хочу. Либо ты будешь испытывать какой-то серьезный дискомфорт. Угу. Поэтому здесь нет выбора. То есть, я сейчас пристыжу тебя за то, что ты оправдываешься, чтобы тебе либо ты будешь оправдываться и тебе будет стыдно это будет психологический дискомфорт, либо ты перестанешь оправдываться. Да? То согласишься. То есть, ну, согласишься, угу. да, я забираю. То есть, это некое отсутствие выбора. Такая легкая такая, тут проявление насилия, да, то есть и, ну я принуждаю тебя к чему-то через вот этот вот прием. А насилие это всегда в нем агрессии да, насилие согласна. да, поэтому У -у -у. Он там есть. Итак, возвращаемся с тобой к моменту, где моя подруга констатирует факт, что я проявляю агрессию. Вот смотри, здесь нам будет с тобой полезно помнить отличие гнева от агрессии. Мое проявление не было агрессии, мое проявление было гневом. Я выражала чувства, но не касалось ее личности. Фраза это полный пиздец, это моя эмоция, это мое отношение к этой ситуации. Это я выражаю: смотри, это чего такое, я вот так вот это вижу. Да? А вот смотри, к примеру, ты что, больная, uh -huh. или у тебя что, там совсем крыша поехала? Ты что, такая неадекватная? Вот это уже агрессия, да. Зададим еще один вопрос. Это какая агрессия из того, что мы произнесли? Ментальная? Это общая ментальная. Да. А какой подвид агрессии? Если бы я вот так вот к ней а, злокачественная?
0: Нет. Инструментальная.
1: Что еще там было? Оборонительная. Оборонительная. Угу. Да, Потому поняла, что, что, я что? Это Защит, меня это спровоцировали. Да, и поэтому я хочу разрушить ту агрессию, которая несется на меня, чтобы защитить свою личность, свою идентичность. Поэтому Фром говорил, что одна из причин оборонительной агрессии является угроза нарциссизма. У нас с Фромом мы разное вкладываем mm -hmm. в это понятие нарциссизм. Он в позитивной коннотации относился к нарциссизму, я в негативной, как дефицит и расстройству личности, да, поэтому я поменяла бы, поменяла бы. Сейчас, значит, заменила бы, знаете как, я бы сказала, что не угроза нарциссизма, а угроза самоуважению и достоинству. Mm -hmm. да? А вот что говорит Фром. Агрессивное поведение возникает в ответ на вторжение в зону личной безопасности индивида. Конечно, она там была. А вот далее будет интересно проследить в контексте этого случая, как инструментальная, доброкачественная агрессия моей подруги перерастает в злокачественную, то есть в деструктивную. Да? Посмотрим. Фром говорит о том, что подлинная деструктивность встречается в двух формах. Спонтанной и связанный со структурой личности. Вот и рассмотри, спонтанная форма подразумевает проявление дремлющих, деструктивных импульсов, которые на самом деле зарыты, ну, они в каждом человеке mm -hmm. есть. И они активизируются у нас при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. В отличие от деструктивных черт характера, которые присущи конкретному человеку в скрытой или в явной форме всегда. Были ли чрезвычайные обстоятельства в момент нашего диалога с подругой? Не было, потому что чрезвычайные обстоятельства это, например, физическая угроза твоей жизни. Или что-то такое, откуда не возьмись, прилетело, да, и ты ощущаешь, что это просто, ну, чрезвычайная обстоятельства. А да. здесь
0: это созданная ситуация, на самом
1: деле. Здесь это было что-то проявление какой-то личности, угу. какого-то характера, да. Под формой деструктивности, та цитата, да, под формой деструктивности, коренящейся в характере человека, Фром понимал садизм. Да, он уходит в это явление. Сердцевину садизма составляет жажда абсолютной и неограниченной власти над живым существом. Часто садизм становится единственным способом самоактуализации личности, являясь в реальности превращением немощи в мнимое могущество. Это когда вот личности ничего другое недоступно, uh -huh, uh -huh. Да? то есть вообще она никак не может проявить себя, что-то себе самой доказать, она именно таким образом начинает действовать. Это не про мою подругу, это я просто да, вам рассказываю да, да. про само явление. Да? В, крайних случаях, в крайних случаях мы видим, что люди становятся маньяками-убийцами. Ну, вот. прям такая картина рисуется. Да. Можем ли мы сказать, что мой спор с подругой перешел на уровень борьбы за власть, да вот локальной локальный борьбы за власть и собственный авторитет? Да. да, да, да. Это здесь и произошло. Как раз попытка доказать, это и есть про власть. Да. да. Взять эту власть. Да. И какую-то, интересную новую модель она для себя проживает. Сейчас мы про это скажем. Что спровоцировало подругу проявить доминирующие черты? Желание иметь возможность давать людям не только комплементарную обратную связь. То есть вначале я сказала, что у нее была сложность с тем, что она позволяет себе самовыражение. Uh -huh. И поэтому здесь она увидела этот шанс в диалоге со мной воспользоваться иной моделью проявления себя в контакте с другим человеком. И сразу забегая вперед, скажу, почему со мной. Да потому что я оказалась для нее достаточно безопасным mm -hmm. объектом. Mm -hmm. да? То есть я открывалась, я позволяла себя саму критиковать рядом с ней. То есть, чтобы быть до конца честной, я скажу, что ее предположение о моем СДВГ прозвучало после того, как я прослушала свой подкаст с Софией и сказала: Ой, слушай, ну я там так ее перебиваю, просто я слова ей не даю сказать. И в ответ на это она спросил: можно ли я задам тебе нескромный вопрос. Да, то есть когда человек сам в себе дает какие-то оценки mm -hmm. некомплементарные, очень легко в этот момент да, ты становишься да, удобным объектом, которому ты сейчас тоже дашь негативную оценку. Потому что он как бы эту дверь открыл. Да? Она мне прояснила в дальнейшей переписке, что вот ей теперь важно говорить людям то, что она о них думает. И понеслось. Да. И, и, и вот тут еще она по честному сказала, что она берет, она берет себе эту возможность, берет, да, то есть эту возможность делать подобного рода негативные заявления, да. Но здесь есть путаница, да, что одно дело какое-то негативное заявление, другое дело постановка диагноза, контекст, вообще вся эта история, да, то есть это вообще тут все выпало, да, из сознания. И она предоставляет выбор другому человеку принимать теперь ее такой с этой возможностью давать некомплементарную, в кавычках прям некомплементарную, потому что здесь уничтожающая была обратная связь, да? Либо не принимать. То есть она сказала, смотри, у тебя есть выбор, да? Если как бы ты принимаешь меня такой, welcome, предлагаю тебе не обижаться. Если не принимаешь, то тогда мы можем дальше не общаться. Ну, несложно понять, что я выбрала, да? То есть, смотри, долгое время любая форма настойчивости и тем более агрессивности была у нее вообще под запретом. И вот, друзья, те люди, у которых вытеснена эта возможность, следите, пожалуйста, хочется сказать, за базаром, да, потому что действительно, ну не нужно, чтобы это превращалось в некий манифест да. свободы проявления. Мне теперь можно все. Неумело вы часто это делаете. И последствия, с которыми вы сталкиваетесь, это шок у тех людей, которые этого от вас не ожидают. Иногда бывает так, что вы уместно это сделали, но другие просто привыкли, что вы мягкая игрушка, которая никогда не проявляет каких-то твердых граней. Это про другое. Мы говорим про то, когда вы пытаетесь с перебором дать эту обратную связь, не учитывая, что ощущает другой человек от вашей инструментальной агрессии. Да? А могу здесь Конечно. такой пример
0: привести. вот На своем опыте могу сказать о том, что когда я пробовала, первые какие-то попытки у меня были выпустить эту агрессию, ну, да. в таком дозированном формате, из-за того, что ее накопилось внутри так много, вот не получается, не, нет навыка... Подпустить
1: пар чуть-чуть. Да, да,
0: нет навыка ею управлять. Я не умею, давать ее чуть-чуть. Если я даю, ну то как бы вот пламя пошло.
1: Как у нее, слушай, она говорит, позволь мне иметь свое мнение о тебе. Оно вот такое, я тебе докажу.
0: Да. И это, во-первых, надо сначала спустить все то, что накопилось, видимо, каким-то, ну таким экологичным способом. С терапевтом. С терапевтом. Своим. С терапевтом, да. И вот, ну с найти способы. Фантомной способ, фигурой. Способы. Я, кстати, вот ходила на бокс. Одно время. <смех> и представляла всех, на кого я могла бы это все накопившееся внутри направить, и вот упасила в эту грушу. А потом уже пробовать, пробовать, прям учиться этому. Очень важно. Маленькими шагами. Не да. надо делать забастовку. Не надо. И не надо вот сразу всем высказывать все, что ты
1: думаешь. Да, Ира, так и есть. Смотри, предлагаю вернуться к феномену садизма, mm -hmm. немножко осталось, да, а, к феномену садизма, и здесь мы удовлетворим потребности наших интеллектуалов. Друзья, кому понравится, ставьте лайк. Приведу цитату из книги. Вообще, вся моя лекция сегодняшняя — это книга «Агрессия в обыденной жизни». Авторы, друзья бы не ошибиться, Яниколопов, Прошу прощения Кузнецова и Чудова. Потрясающая книжка. Потрясающая. Скорее всего, мы, если тема вам интересна, там есть о чем поговорить. Там есть про насилие, про разные феномены в обществе. Это мы только затронули введение этой книги, воспользовались только введением, да? Итак, смотрите, что у нас есть про садизм. Садистские черты, вы сейчас опалдеете, садистские черты характера нельзя понять в отрыве от всей личности. Они образуют лишь часть синдрома. Для садистской личности все живое должно быть под контролем, превратившись в вещь. Стимулом для садиста может явиться лишь слабое существо и никогда сильное. То есть проявляя свою слабость, mm -hmm. я как бы спровоцировала, да? возможность проявления садистического как вот такого вектора. Садистская личность боится всего того, что ненадежно и непредсказуемо, что сулит неожиданности, которые потребуют от него нестандартных решений и действий, и, следовательно, боится самой жизни. Еще один важный элемент в синдроме садизма составляют готовность подчиняться и трусость. Потребность в подчинении уходит корнями во вторую ипостась деструктивного характера — мазохизм. Как садист, так и мазохист — люди, испытывающие депривацию экзистенциальных и витальных потребностей, да и те, и другие испытывают депривацию, то есть у них сложности mm -hmm. с проявлением самой жизни внутри себя. Как садист, так и мазохист нуждаются в другом существе, которое их может дополнить». Из-за тесной связи между садизмом и мазохизмом Фром предлагал говорить о садомазохистическом характере или, бывают, садомазохистические черты характера, подчеркивая, что в характере каждого отдельного индивида может преобладать один из этих радикалов. И, наконец, последняя форма деструктивности, друзья, являющаяся ее кульминацией — это некрофилия, под которой Фром понимал утрату стремления к жизни нормального для каждого человека и торжество инстинкта смерти. Мартида, некрофил неудержимо тянется ко всему тому, что не растет, не меняется, ко всему механическому. Дополню сейчас. Его поведением движет стремление разрушить все живое, превратить его в вещь. Когда я на аватарке вижу коробку вместо головы, и ты знаешь, что на шизофрении, да. если там есть какие-то механические части, да, пружины да, да. и что-то нечеловеческое, это нехороший признак. Это как раз вот то, что ты
0: вначале говорила, что агрессия есть, это стремление к жизни, а есть стремление к смерти. Да.
1: У -у -у. Ира, как тебе сегодняшний наш диалог?
0: У меня столько всего, столько мыслей сейчас в голове, потому что тот пример, который ты привела
1: с подругой, пришлось... Как бы на это пойти, потому да. что уж очень хороший пример, очень наглядный, очень наглядный и, пример и в нем.
0: Я сейчас ну, с таким удивлением и восторгом, да, как, как бы это странно ни звучало, хочу сказать о том, что в нем очень много всего удалось рассмотреть. Да. Как разные виды агрессии, как из в в злокачественную она переходит. Динамика. В какой момент она зарождается, потому что вначале ее нет, а потом она появляется. И как вообще этот, казалось бы, короткий такой диалог, но сколько всего там разворачивается. И как если потом посмотреть на наши, ну вот жизни каждого, диалоги, то там столько всего может происходить. Куча всего.
1: Надо быть честной. Наш диалог, он иногда останавливался на паузу, потом через какое-то время продолжался, и я его смогла закончить, только перейдя в деструктивную форму агрессии. И я в, в качестве примера, чтобы доказать, я говорю, знаешь, что ты сейчас делаешь? Я сейчас тебе объясню. И я прошлась по личности. Mm -hmm. Я подсветила ей, ну не так, как не с, в полсилы, да, то есть я подсветила какие-то определенные вещи, и сказала, что «Вот смотри, у тебя это поэтому, а это поэтому, ты это делаешь так, а вот это делаешь так. Твоя Личность нуждается в этом, а вот в этом вот это, вот это». да. То есть такое негативное сравнение с собственной Личностью я mm -hmm. сделала. Вообще, конечно же, я почувствовала, что где-то там много осуждения, где-то там негативного сравнения на фоне «я не такая». Противопоставление есть своей Личности. Mm -hmm. Это, конечно же, там есть. Но это возможно из-за попытки дать себе ощущение, что вообще-то я нормальная. Моя подруга хотела дать себе недостающего этого ощущения внутреннего, что иногда мы переходим на такой диалог, что вот смотри, у тебя вот здесь вот проблемки, вообще это СДВГ, угу. да, то есть когда мы находим, как официально называется в виде диагноза какие-то черты личности, нам это дает такое возвышение над человеком. Мы себя нормаливаем, угу. а другому, ну да, постановка диагноза. Так вот, я в какой-то момент поняла, что я не могу как бы... Ну, это был как последний мой аргумент, который не был, кстати, принят, потому что, когда я сказала, вот я осознаю, что это сейчас токсично, и что mm -hmm. это удар по твоей личности. И почему он не был принят? Потому что моя подруга сказала, а мне не больно, ты знаешь, я нормально принимаю твою обратную связь. Я думаю, это, конечно, не искренне. И как бы уже в обороне это и было обороне, принято. В обороне, это Да. Ну что, друзья, это был подкаст про агрессию. Если вам эта тема интересна, пожалуйста, пишите. Да? Было очень интересно, да, и
0: посмотреть на агрессию с таких разных сторон. И какая она объемная, и какая она многогранная. Да. Очень интересно, я тебя благодарю. И я тебя благодарю, спасибо большое.